0: Vamos lá então para mais um fenômeno muito importante da Idade Moderna, que é a expansão marítima europeia. Ao se pensar na expansão marítima europeia, a gente tem que pensar de a gente volta de novo para as cruzadas. Quando a gente pensa nas cruzadas, vamos pensar que os italianos, eles eram muito importantes para trazer os, os produtos chamados de especiarias é, da região do Oriente Médio e produtos que vinham da, da Ásia também, por exemplo, a Rota da Seda na China, que trazia a seda. Os árabes, então, no Oriente Médio eram comerciantes muito, muito importantes, até hoje, né? As pessoas que viajam para países no, no Oriente Médio falam que eles são assim, excelentes vendedores, e isso aqui é uma questão histórica. Ok, esse comércio do, da Europa com o Oriente Médio era feito pelo Mar Mediterrâneo, quem dominava ali os italianos. Porém, com as cruzadas, é, no frigir dos ovos das cruzadas, quem domina a Palestina foram os muçulmanos. Então, quando os muçulmanos dominam a Palestina, Todo o território do Mar Mediterrâneo vai ser dominado por eles. Norte da África já era. Portugal e Espanha brigando para expulsar os árabes, que estão lá desde 711. Eu estou aqui no ano 1000, 1030 mais ou menos. Oriente Médio, Palestina. É... Enfim, Oriente Médio todo dominado por eles. Ou seja, para os europeus buscarem as especiarias, eles tinham que pagar altos impostos para os árabes. Qualquer porto que eles fossem descer ali na região do mar Mediterrâneo era dominado pelos muçulmanos. O que, que os europeus precisavam? Aí volta no tempo aí na formação dos estados nacionais. A burguesia é que era responsável por essas rotas comerciais. Como que a burguesia vai trazer produto do Oriente Médio, vender na Europa, ganhar dinheiro, pagar imposto para sustentar o estado absolutista? Se, o mar, se aquela região está dominada pelos muçulmanos. Então precisava de novas rotas marítimas. Para a burguesia era interessante porque ela precisava buscar o produto. Para o rei é interessante porque, porque o rei queria os impostos da burguesia. Para os nobres vai ser interessante porque os nobres dependiam dos impostos que a burguesia pagava porque a burguesia sustentava o estado absolutista e os privilégios da nobreza. Para a igreja era interessante porque novas rotas comerciais, novos povos, é, cristianização dos povos. Então, as grandes navegações estão diretamente ligadas ao encarecimento das especiarias, porque os árabes dominaram o mar Mediterrâneo, a falta de metais preciosos para cunhar moeda, porque a Europa é pobre e metais preciosos. Algumas regiões da Europa precisavam importar alimentos, porque desde a crise do feudalismo a alimentação europeia dependia de importação. E aí eu tenho um cenário de eu preciso encontrar novas rotas comerciais, como que eu faço isso? No caso aqui, eu tenho dois projetos. Portugal e Espanha são pioneiros nesse processo. Por quê? Porque são pessoas iluminadas? Não. Porque são os primeiros estados a se formarem. Volta nas cruzadas. Quem foram os primeiros a, a, a criarem um exército para expulsar os muçulmanos do seu território? Quem vai liderar essas tropas? O rei. Então, Portugal e Espanha são os primeiros países da Europa devido às cruzadas. Porque enquanto... É, Enquanto, Espanha. enquanto França e Inglaterra foram para as cruzadas, mas levaram as pessoas para o Oriente Médio, Portugal e Espanha ficaram no seu território. O rei vai comandar essas tropas, e aí a centralização vai ser mais rápida. Portugal já conhecia o mar Mediterrâneo, porque Portugal está voltada para o Oceano Atlântico ali, então já navegava, e Portugal vai optar por contornar, contornar a costa africana. Lembrem-se que os conhecimentos europeus eram limitados, eles achavam que depois do, do, do Saara, acabava o continente africano. Então, na cabeça de um português, eles iam descer ali, ó, pela costa africana do Saara, iriam contornar embaixo do Saara, que seria mar, e chegariam nas Índias. Só que, obviamente, não era assim, foram contornando, passou o Saara, aí chegou Guiné, chegou São Tomé, chegou Congo, chegou Moçambique, chegaram em Cabo das Tormentas. Aí ah, eles falaram, mano, é um outro lugar, é grande. Descobriram, então, o que seria o que a gente conhece hoje como continente africano. Então, a, a primeira viagem, assim, mais distantezinha que os portugueses fizeram foi para a região dos Açores, é, para a região de Celta, depois Cabo do Borrador. Eu estou aqui, gente, entre 1415, 1427, 1434... Aí chegaram em Cabo Verde, 1445. Chegaram em São Tomé, 1481. Chegaram no Congo, 82. Moçambique, 1498. Cabo das Tormentas, 1488. Então, pensa comigo. Chegar lá embaixo nas tormentas era você contornar um continente enorme. E os portugueses simplesmente pensaram. Cara, a gente vai ganhar muito dinheiro aqui. Bicho... Ora, pois, ganharia muito dinheiro com esse território. É claro que, num primeiro momento, eles não conheciam o território, apenas o litoral, povos que moravam no litoral, mas isso vai despertar ali um interesse gigantesco dos europeus no território. Aí, ah, lá na Itália, tinha um homem chamado Cristóvão Colombo. Esse homem já acreditava, vejam vocês, hein, que a terra era redonda. Ele fala nos, nos livros dele, nos, nos diários dele, que era, a terra era como se fosse uma laranja. Lembrando que os gregos já falavam isso, os egípcios, enfim, gente, nenhuma novidade que a Terra teve um esférico, né? Zero novidade. Aí ah, ele falou para os reis italianos assim, gente, se a Terra é igual uma laranja, se eu sair da Espanha contornar esse globo, eu não vou chegar do outro lado? Eu posso chegar assim nas Índias. Só que a Itália já era comerciante, está voltada para o mar Mediterrâneo, negociava com os árabes. Os italianos falaram assim, mano, esse projeto aí não interessa para gente, beleza? A gente já navega, sai daqui. Ele vai levar o projeto para a Espanha. Lá na Espanha, na Universidade de Salamanca, ele vai apresentar esse projeto a igreja católica espanhola falou Ih, não gostamos não. Esse negócio nih, não. Lembrando, gente, a, a, os homens e mulheres do medievo, a igreja no medievo, não achava que a terra era plana, tá bom? Isso é uma mentira inventada para os medievais. A igreja tá desconfiada porque é muito revolucionário. É, é, uma, é uma viagem toda pautada na perspectiva renascentista. Grandes embarcações, bússola, astrolábio, luneta. Então é claro que a igreja católica vai ter um choque. Aí... Beleza. Aí ele apresentou, foi muito criticado, e o pau quebrou, aquela confusão, mas ele conseguiu chegar nos reis, na rainha. Era rainha na época na Espanha. Aí chega na rainha e fala: Minha filha, mana, presta atenção nesse meu projeto aqui, muito ousado, eu sou muito ousado. Esse meu projeto aqui é pra gente fazer isso, isso, isso. Contou lá a perspectiva dele. A rainha chama a burguesia a nobreza, que eram os apoiadores do Estado Nacional, e falou assim: Amigas, o que vocês acham? Vocês acham que a gente banca esse projeto? Burguesia, você tem dinheiro para bancar essa viagem? A burguesia fala assim, mana eu até posso bancar essa viagem. Mas eu vou bancar essa viagem e vou ganhar o quê? Aí, ela fala, você vai ganhar o quê? Rotas comerciais, minha filha. Miga, sua louca, você vai ganhar muitas rotas comerciais. Banca. Nobres, o que vocês acham? Os nobres falam assim, minha filha, eu vou ganhar o quê com isso? Eu vou te ajudar a convencer a igreja a liberar as navegações... Por causa de quê, Mona? Aí ela fala, minha filha, novas terras, novas terras. Quem que é dono de terra? Quem tem acesso à terra? Você, querida nobreza. Burguesia e nobreza compram um projeto. Vão chamar a igreja e falar, igreja, presta atenção. Esse projeto é ousado? É ousado. Pode dar tudo errado? Muito. A, a, inclusive, a gente acredita que vai dar muito errado. Mas pensa, novas rotas comerciais. Burguesia ganha dinheiro. Estado ganha dinheiro. Novas terras. Nobreza ganha dinheiro. E novas terras, igreja ganha fiéis. Então, você pode aumentar aí o arcabouço de fiéis. Bora nesse projeto? Então, lembra que a expansão marítima europeia é um projeto público e privado. É privado porque a burguesia vai financiar e é público porque o Estado, rei, nobreza e igreja vão financiar. Ele sai da Espanha, vai contornar a terra e na hora de contornar a terra, encontrou quem? o continente mais isolado do mundo, as Américas. Ele chega na região das Bahamas, por volta de 1492, e aí a gente nunca mais teve paz. Então, pensa, só para te lembrar, para a gente fechar a expansão aqui, pioneirismo português e, euro, e, europeu, e espanhol tem a ver com o processo de formação desse Estado Nacional muito, muito, muito rápido. Então, localização geográfica privilegiada, reis que vão apoiar o projeto expansionista, é, necessidade de importação de alimentos, porque as terras de Portugal e Espanha não eram muito boas, é, e a necessidade, obviamente, de chegar até o território das Índias. Ao chegarem nas Américas, tem o que gente? Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque muitas novas terras conquistadas. Vamos dividir o mundo aí entre nós. Então, o Tratado de Tordesilhas foi feito pela Igreja Católica em Roma, e obviamente assinado pelos reis de Portugal e Espanha, ele vai tracejar uma linha imaginária no mapa dizendo o seguinte, costa africana e um pedacinho da América, que seria o Brasil, de Portugal. Todo o restante das Américas, Espanha. Por que essa divisão foi pautada assim? Quem chegou primeiro na costa africana? Portugal, África, Portugal. Quem chegou primeiro nas Américas? Espanha, América das Espanhas. Essa divisão, mais tarde na colonização, vai explicar muitas coisas, mas eu não vou entrar aqui agora, tá? Anota aí os impactos da chegada dos europeus às Américas, gente, tristeza, depressão, ansiedade, nossa, péssimo. Vão ser formados impérios coloniais, Portugal e Espanha viram impérios, porque são expansionistas. Muito afluxo de metais para a Europa, inflação na Europa, porque o preço dos alimentos vai subir demais, porque tem muito metal, metal circulando, Conflito com a, entre Portugal, Espanha e França e Inglaterra, porque França e Inglaterra discordam de Tordesilhas, a escravização dos indígenas e, mais tarde, dos africanos, o extermínio dos povos indígenas, é, o eixo comercial sai do Atlântico e vem para. sai do Mediterrâneo e vem para o Atlântico, difusão do cristianismo e, obviamente, a ampliação das ideias renascentistas. Não se esqueça que existe uma área da pesquisa em história que estuda o imaginário. História do imaginário estuda as imagens produzidas por uma sociedade numa época e essas imagens refletem a mentalidade. Uma das coisas que se pesquisa muito na Europa sobre a história do imaginário europeu é sobre as grandes navegações. Os europeus consideravam o Oceano Atlântico como um mar de mistério, cheio de monstros, a linha do horizonte né, era, era um abismo eterno. Então, muitas imagens de desenham sobre isso. É, inclusive chamavam o mar o Oceano Atlântico né, de Mar do Mistério. E aí, quando a, a expansão marítima começa a acontecer, esse imaginário vai ser reconfigurado, e esse imaginário é muito medieval. Então, vou descobrir que não tem monstro no mar, que aquela linha do horizonte não vai ter uma queda eterna. Anota aí também que é muito importante sobre a expansão marítima europeia, a expansão do conhecimento geográfico. O primeiro mapa que o nosso continente aparece ele é de 1507, e ele foi desenhado igual uma ilhazinha, e depois desse, desse, desse mapa, os outros mapas desenhados vão mostrando a forma do nosso continente. Então a expansão marítima também ampliou o conhecimento geográfico, aumentou o cristianismo pelo mundo, aumentou a violência pelo mundo porque os povos dominados vão resistir às colonizações e vai aumentar também uma tensão interna na Europa, que tem a ver com a reforma protestante, tema do nosso próximo assunto e podcast, obviamente.